0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rezensionen Pettendorf, Kloster der Dominikanerinnen, die vergessene Sühne Stiftung der Wittelsbacher von Alois Schmidt eine Rezension von Gabriele Greindl Alois Schmidt, einer der bekanntesten Mittelalthistoriker Bayerns, viele Jahre als Ordinarius für Landesgeschichte in Eichstätt und München tätig und weit über ein Jahrzehnt Vorsitzender der Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, legt nun fast jährlich ein Grundlagenwerk zu den Themenbereichen vor, die ihn jahrzehntelang begleitet haben. Hatte er 2017 mit der Herausgabe der Neuauflage von Band 1 von Spindlers Handbuch, der die Entwicklung Bayerns von der Frühzeit bis ins 12. Jahrhundert umfasst, schon einen Meilenstein zur früh- und hochmittelalterlichen Geschichte des Landes gesetzt, so hatte er 2019 in seinem Werk über den berühmten spätmittelalterlichen bayerischen Humanisten Johannes Aventinus ein weiteres Grundlagenwerk geschaffen. Nun greift Schmid ein weiteres, ihn seit langem begleitendes Thema auf, das abseits der großen Routen in der Oberpfalz liegende Kloster Pettendorf im Landkreis Regensburg. Auch mit dieser Neuerscheinung hat Schmid wieder eine profunde, Äußerst kenntnisreiche, auf Jahrzehnten der Forschung basierende Studie vorgelegt. Für ihn nur scheinbar ein neues Thema, ein neues Gebiet, fokussiert der Autor in diesem Buch seine Kenntnisse zum frühmittelalterlichen Bayern auf dieses Landkloster im Zentralraum des Donaubogens um Regensburg auf dem Adlersberg, einem 400 Meter hohen Bergsporn gelegen. Dieser Raum lag im 11. Jahrhundert im Einflussbereich der Herren von Pettendorf, Hauptvernoe, Lengenfeld, die das Kloster im frühen 12. Jahrhundert gründeten. Als der letzte dieses Geschlechts ohne männlichen Erben starb, leiteten seine Töchter Heilika und Heilwiga eine völlig neue Entwicklung hier im bayerischen Nordgau ein. Durch die Heirat Heilikas mit Otto I. von Wittelsbach wurde eben dieses Gebiet vor fast 1000 Jahren einer der Kernpunkte der Landeserschließung durch die Wittelsbacher, die so erstmals über die Donau hinweg Richtung Oberpfalz nach Nordosten ausgriffen. Die bedeutende Rolle dieser hochadligen Damen, die selbstständig handeln und Ländereien an die Kirche schenken, wird, wie auch Alois Schmidt betont, gut sichtbar und regt vielleicht an, sich mit den zahlreichen Studien aus seinem Umkreis zu befassen, zum Beispiel mit den Abhandlungen von Gabriele Schlüter-Schindler zu den »Frauen der Herzöge«, also den frühen Wittelsbaren. Die vergleichsweise große Autonomie der Damen dieser Gesellschaftsschicht im Früh- und Hochmittelalter ließ andererseits manchen Zweifel bei den Gatten aufkommen. Das Beispiel schlechthin ist die Entscheidung Herzog Ludwigs des II., der, verleitet durch falsche Behauptungen, im Januar 1256 seine Gattin Maria von Brabant wegen angeblicher Untreue enthaupten ließ. Die Frage einer Wiedergutmachung wurde 1275 auf dem Reichstag zu Augsburg verhandelt. Schließlich entstand das bekannte Sühnekloster Fürstenfeldbruck vor den Toren Münchens. Zudem aber bot Ludwig II. die Neugründung des mittlerweile zerstörten Klosters Pettendorf an ebenfalls als Sühnekloster. Ab Ende des 13. Jahrhunderts wurde es durch einen Konvent der Dominikanerinnen zum Leben gebracht, einem Orden, der an sich in den frühen Städten heimisch war. Die Dominikanerinnen von Pettendorf lebten und wirkten in diesem heute fast vergessenen Landkloster bis zum Ende des Alten Reiches also bis ins frühe 19. Jahrhundert. Die Entwicklung wurde von einem protestantischen Zwischenspiel unterbrochen, als die Oberpfalz den Pfalzgrafen bei Rhein zugesprochen wurde und Ott Heinrich von der Pfalz 1542 das Klosterleben auf dem Adlersberg vorläufig beendete. Die Ländereien wurden nun von Pfalz-Neuburgischen Hofmarken. Die umfangreiche Urkundenserie dazu führt Alois Schmid ebenso sorgfältig auf wie die Reihe der protestantischen Geistlichen in Bettendorf, die von 1555 bis 1617 reicht. Die Rückkehr zum Katholizismus und die Wiedereinsetzung der Dominikanerinnen erfolgte trotz evangelischem Pastor zunächst heimlich schon 1613, als Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm die Münchner Wittelsbacherin Magdalena ehelichte. Die offizielle Rekatholisierung wurde 1615 bekannt gegeben, Kurz vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, durch den dann die gesamte Oberpfalz an das Münchner Herzogs- bzw. Kurfürstenhaus fiel. Die durchgehende Rekatholisierung folgte nun. Die Hofmark Pettendorf, also die Ländereien, gingen nach dem Langen Krieg im Jahr 1652 an das große, und reiche schwäbische Zisterzienserkloster Kaisheim. Im ausgehenden 17. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert blühte die Wallfahrt nach Bettendorf auf, eine Wallfahrt zu einem Landkloster, die bis weit ins 20. Jahrhundert bestand haben sollte. Nach der Säkularisierung kam 1838 die intakte von einer Rundmauer umgebene, bemerkenswerte Klosteranlage in private Hände. Eine Brauerfamilie, die in Pettendorf auch heute noch für das leibliche Wohl sorgt. All dies äußerst kenntnisreich darzulegen, mit viel Akribie nach sorgfältigster Quellenrecherche und unter Erklärungen zu archivalischen Funden gelingt Alois Schmid aufs Beste. Mit seinem Buch, maßvoll und fein illustriert, legt er weit mehr als eine Heimatgeschichte vor. Am Beispiel Pasportotto führt er den Leser ein in die spannende Geschichte einer kleinen Ordensniederlassung in Bayern. Damit schließt der Band eine Lücke in der Kloster- Kultur- und Herrschaftsgeschichtsschreibung, denn oft genug beschäftigt sich die Forschung mit den großen Prälaturen, den Reichsklöstern, den großen Landklöstern, die bis heute noch das Bild Bayerns mitprägen. Wie stets schließt Alois Schmidt mit einem Quellen- und Literaturverzeichnis und Register sowie hier einer Liste der Priorinnen in Bettendorf. Damit kann dieser gut lesbare Band auch die Basis für weitere Forschung sein. Damit kann dieser gut lesbare Band auch die Basis für weitere Forschungen sein. Sie hörten Pettendorf Kloster der Dominikanerinnen, die vergessene Sühnestiftung der Wittelsbacher, eine Rezension von Gabriele Greindl.